0: Herzlich willkommen zum Podcast für innovative Unternehmensführung, präsentiert von We Like You. Was macht den sowohl attraktiven als auch erfolgreichen Arbeitgeber von morgen aus? Heinz-Georg Geisler und ann De Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß bei deiner erfolgreichen Transformation.
1: Schönen guten Morgen, lieber Tim Richter. Schön, dass du bei uns bist und äh, ja, etwas zu deinem Kapitel sagen möchtest. Ja, schö schönen guten Morgen, ihr zwei. Danke, dass ich hier sein darf. Ja.
2: Es geht Morgen. um das
1: große Thema innovative Unternehmensführung, wo du ja einer der Mitautoren bist. Und erstmal schön, dass wir uns überhaupt mhm. äh, live äh, sehen, zwar noch nicht äh, in Echtzeit, in Echtzei Live-Live. <lacht> Live-Live, das kommt dann <lacht> später. Wir sind sehr gespannt. Aber wir hatten ja schon einen guten Start-Talk. Ja, und äh, du hast ein ganz spannendes Kapitel mitgebracht. Und das finden unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt auch nach unserem Talk. Magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen und, und deine persönlichen Journey ähm, und wie es zu dem Kapitel überhaupt dann gekommen ist? Sehr gerne. Äh, Fange
2: ich tatsächlich mal mit mir und meiner Person an. Tim Richter, 40 Jahre alt, zwei Kinder, gebü äh, gebürtiger Münchengladbacher, heute wohnhaft im Emsland in Meppen. Ähm, ich berate Familienunternehmen in der familieninternen Nachfolge oder wenn Mitarbeiter übernehmen. Da habe ich einen Prozess für erarbeitet, wie ich beide Generationen wirklich strukturiert durch die Nachfolge geleite. Ich sage mal so vereinfacht oder so. Ich nehme beide Generationen an die Hand und führe die wirklich durch diesen Prozess der Nachfolge. Warum tue ich das nun in der Familie, gerade in der familieninternen Nachfolge? Das ist... Wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht äh, glauben mag, hoch emotional aufgeladen und die Potenzial. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Die ersten Die meisten sagen aber immer, ach ja, zu Hause sind wir ja auch gut miteinander klargekommen, dann wird es in der Firma ja auch klappen. Dass man sich aber Vater, Sohn, Tochter, Sohn in der Firma ganz anders wahrnimmt und ganz anders auftritt, als es äh, zu Hause der Fall war und auch ganz andere, ganz andere Herausforderungen auf einmal auf einen zukommen, das sehen die meisten gar nicht. Und da gibt es halt auch so schöne Statistiken zu, dass 70 Prozent der Generationswechsel, also der familieninternen Nachfolgen, beim Übergang von Generation auf Generation, von Generation 1 auf Generation 2 scheitern. 70
1: Prozent. Und ähm, über die Menge, huh?
2: 70 Prozent scheitern dabei, ja. Das ist, das ist aber, riesengroß, aber ja.
0: Ist das gestiegen oder war das schon immer so? Denn was ich mir vorstellen kann, deswegen lachen Schorsch und ich gerade so. Ich meine, wir sind ja auch generationstechnisch ein bisschen auseinander und haben ja trotzdem ein Unternehmen zusammen gegründet. Und ähm, wir sind nicht mal. Ähm, äh, äh, Vater und Tochter, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass es so, ah, wie soll ich das sagen, dass es da Generationsthemen gibt. Wir hatten ja, heute ich kann es nach dir nachher <lacht> <lacht> Eine Situation. Einfach zu witzig. Wir nehmen ja jetzt hier mit Riverside auf, ne? Eine neue Technologie, die mega ist, was so Automatisierung ist im Podcasting, aber auch, wenn man so Webinare und sowas ähm, aufnehmen will. Aber es ist halt die Bedingung, dass technisch alle Gesprächspartner auf demselben Level sind. Und äh, der der Schorsch ist mittlerweile crack im Alpen dessen, was rund um den Podcast um Schnitt und Technik und solche Themen sind. Und der hat da heute Morgen einer ganz an den Tag gelegt, Mir gegenüber so nach dem Motto, ja, dann müsst ihr euch halt besser einarbeiten, so da müsst ihr euch besser einlesen. Sorry. Aber es ist wirklich die Technik, ja. Aber das so, das ist so witzig, weil ich dann nur gesagt habe, so ähm, der wird schon ein eingebildeter Digital Native gegenüber den Mitdreißigern, ja, die, die Technik nicht im Griff haben und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt überspitzt in die andere Richtung ein Beispiel ist, ja. aber es gibt doch bestimmt auch solche Situationen, so nach dem Motto, ja ich habe ja jetzt schon jahrelang die Erfahrung gemacht hinzu. Ja, Papa, Mama, ihr tickt überhaupt nicht mehr, was heute los ist, so ein emotionales Gebäsche, oder?
2: Ja, absolut. Ich sag mal, ob, ob das jetzt gerade auch mit dem Zusammenspiel Gen Z, die jetzt Unternehmen nachrückt, größer wird, als, als es vorher war, Fragezeichen. Ne? Ich glaube, vielleicht gerade so Gen Z wird auch, glaube ich, vieles heißer gekocht im Zusammenspiel mit den anderen Generationen, als es am Ende des Tages ist. Ähm, über Generation X und Y hat man ja auch gesagt, dass die verlorene Generation und ganz so schlimm ist es dann doch nicht gefallen. Ja, <lacht> daher... jemand dabei. Bitte? Ist doch ein bisschen was ja, aus, mir aus, aus. mir auch. Ne? Also Wir haben die Welt nicht an Abgrund äh, gefahren oder drüber hinweggestoßen. Ähm, <lacht> von daher mal gucken, mal gucken, wie es mit den, mit den, mit den Zettlern äh, läuft. Nein, aber ähm, von daher, dass das ist schwer zu bewerten. Das wird die Zeit, glaube ich, zeigen. Aber tatsächlich ähm, sieht man schon immer mal wieder, dass gerade so beim Zusammenspiel der Generationen gerade wenn es der, der Alters, Altersunterschied etwas größer ist, doch so ein paar Generationskonfliktthemen gibt äh, oder geben kann. Wobei ich da oftmals eher feststelle, dass das gar nicht so zwischen Senior-Generation und nachfolge -Generation ist, sondern eher auf, auf, die, auf die Ebene der Mitarbeiter ähm, mhm. hin. Ne? Weil das das ist ja auch was, was im Generationswechsel ganz oft äh, einfach vorkommt oder auch vorkommen muss, dass es eine Art Wandel, Kulturwandel, äh, technischen Wandel, wie auch immer, gibt. Na, ich, also ich sage ja auch immer persönlich, eigentlich ist der Generationswechsel und die Unternehmensnachfolge das, das größte Veränderungsthema, Veränderungsprojekt in einem Unternehmen und sollte entsprechend auch als wichtigstes strategisches Projekt angesehen werden, weil machen wir uns nichts vor, gerade in der Familienintent vor Nachfolge hat man meistens einen Anlauf. Selbst wenn mehrere Kinder da sind, heißt es noch nicht immer, dass, dass die anderen Kinder auch wollen. Und ja. von daher hat man meistens einen Schuss aufs Kanickel. Und wenn der nicht sitzt, dann läuft es leider Gottes das meist auf dem Verkaufunternehmen ja dem Verkauf eine gute und Frage aus, ne? noch,
1: glaube ich. Also das eine ist ja nun mal die Übergangsschwierigkeiten der Generation. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja, überhaupt muss ja erstmal das Interesse sein bei einem... Familiennachwuchs, mhm. wirklich ein Unternehmen leiten zu wollen als Herzensthema und genau das, was auch Papa oder Mama mir jetzt vererben möchten, ja, und mich mit reinnehmen möchten, also wie, wie viel Prozent, hast du da auch eine Zahl im Kopf vielleicht, wie viel Prozent haben denn da überhaupt Bock drauf oder auch nicht Bock drauf? Ähm, das, das, das ist tatsächlich
2: schwer zu sagen, also ich, ich sag immer so, ist, ich habe die Wahrnehmung, dass die Familieninterne Nachfolge attraktiver wird, ähm, Klammer auf, das kann aber auch in der Bubble, an der Bubble liegen, in der ich lebe, Klammer zu, weil hm. ich mich halt mit dem Thema so stark beschäftige. Also, wenn man das mal etwas, etwas weiter sieht, auch aus meiner eigenen Historie raus. Ähm, ich bin ja selber Nachfolger gewesen, bin so auch zu dem Thema gekommen, habe das Unternehmen von meinem Vater in zweiter Generation übernommen, mit zwei anderen Nachfolgern zusammen, weil wir waren drei Inhaberfamilien und alle drei sind einer von zweieinhalb Jahren raus mhm. und die Söhne einer von zweieinhalb Jahren raus, ja, von daher <lacht> habe ich die, die volle, volle Breitseite Generationswechsel äh, mitgenommen. Und dabei äh, auch jeden Konflikt mitgenommen, weil wir haben uns nicht extern beraten lassen. Ähm, ich war dafür, die anderen waren nicht dafür. Äh, und irgendwann kam das Totschlagargument, wir sind so speziell, uns kann eh keiner helfen. Hm. Äh, und wir wissen es eh besser. So, damit war dann auch irgendwann die, die Diskussion beendet. Äh, jedenfalls haben wir jeden Konflikt mitgenommen, aber es ist am Ende des Tages erfolgreich verlaufen, die Nachfolge. Auch wenn das ein hartes, hartes Stück äh, Arbeit war und irgendwann auf so eine Entscheidungsfrage rauslief, äh, Entweder wir, ihr macht das jetzt so, wie wir Nachfolger wollen, oder wir kündigen. Und dann wird es richtig besser, mhm. aber es braucht erst diese Entscheidung. Ähm, aber damals, als sich die Nachfolge abzeichnete und auch umsetzte, da war tatsächlich so festzustellen, ähm, im, im generell im Familienunternehmerumfeld, ähm, dass die interne Nachfolge sehr unattraktiv war. Da wurden wir auch immer mal wieder in der, Re in der Region so ein bisschen als Positivbeispiel äh, gezeigt und nur ja, gehypt ein bisschen. Familienunternehmen geht in die nächste Generation und dann sogar von drei Kindern. Das gibt es ja so mhm. gar, gar nicht. Ne? Selbst ein Kind gibt es ja so gut wie gar nicht. Und das hat sich, glaube ich, über die letzten Jahre arg gedreht. Man, man hat ja auch dann in der Nachfolge selber so ein Netzwerk gehabt von Leuten, die in einer ähnlichen Situation waren, also auch Nachfolge, Nachfolge angetreten haben. Und da kommt man auch so wahrnehmen, dass das ein bisschen bisschen unattraktiv war zu der Zeit und jetzt bedeutend attraktiver wird. Ne? Das, das Thema hat jetzt auch eine breite Ö Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, das kann auch nur meine Wahrnehmung liegen. Ne? Weil gerade, wann war es? Letzte Woche? Letzte Woche hat das Handelsblatt ja eine Studie veröffentlichte, veröffentlicht von der Stiftung Familienunternehmen, dass äh, fast 25 Prozent aller Nachfolger überlegen, das Familienunternehmen zu verkaufen. So, das finde ich schon eine erschreckende Zahl. Ne? Wenn man sich das ansieht, irgendwie drei Jahre vorher waren das 13 Prozent und jetzt sind es 25 also nicht nur 18 Prozent, mhm. aber auf jeden Fall eine relativ große Steigerung. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorge. Ne? Und auch generell mit dem, mit dem Umstand, dass die Nachfolge allgemein relativ unattraktiv gerade ist. Und das gilt auch für die Gründung. Ne? Gucken wir uns die Zahlen an, seit Jahren auf dem Tiefpunkt. Ne?
0: Glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil da wollte ich mich gerade darauf hinaus, mhm. ist tatsächlich dass es vermeintlich ja. Weil du gerade auch die, die, die Schwierigkeiten des Change-Prozesses mit ähm, an eurem Beispiel skizziert hast und ähm, dass es halt nicht einfach ist, ja, ich übernehme von Papa die Firma und ich brauche mir meine Zukunft keine Sorgen mehr machen. Das ist es ja nicht, das ist ja super viel Arbeit, die da ja. drunter steckt, ne? An den Persönlichkeiten, aber auch an dem Unternehmen, mit den Menschen zusammen. Mhm. Glaubst du, also die Gedanken, die ich dazu habe, sind ähm, tatsächlich ja die Frage. Wenn wir uns den Wandel der Führungs, der Führungsstile angucken, war es ja so, dass, was ich noch so mitbekommen habe, in den, in der Firma von meinem Papa zum Beispiel, dass da ganz klar auch das Hierarchische mhm. geklärt war. Also der hat halt in einer Fabrik gearbeitet, wo klar war, okay, wenn ich Meister bin, dann habe ich die Menschen unter mir und die müssen machen, was ich sage, so. Also mhm. es ist ja so dieser klassische alte Führungsstil. Jetzt ist das ja nicht mehr so. Das heißt, vermeintlich, leicht anstrengender als früher, so eine Firma zu übernehmen?
2: Nee, glaube ich, glaub ich nicht, weil die ähm, potenziellen Nachfolger, die vor dieser Frage stehen, ob sie es machen, kennen ja diese neuere Führung, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ja meistens schon aus dem eigenen Berufsleben und haben da oftmals, und das, das sehe ich, wenn ich mit Nachfolger und Nachfolgerinnen arbeite, in 99% der Fälle, dass sie eine ganz andere Auffassung davon haben, wie Führung geht als es vorher bei Vater oder Mutter der Fall war. Was, was ja auch richtig und wichtig ist, weil ähm, man muss auch so, die Vorgängergeneration, die hat 20, 30, 40 Jahre das Unternehmen geführt und weiß genau, wenn ich hier drehe, passiert da das. Also kann ganz anders führen und viel kleinteiliger führen, als es die Nachfolgegeneration. ist. Von daher muss ich Mitarbeiter, Führungskräfte ganz anders mit in die Verantwortung nehmen und mit einbinden, als es unter Umständen vorher der Fall war. Und die kennen das meistens auch. Und da, da sehe ich, glaube ich, nicht den Knackpunkt.
0: Ne, das, 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 die, das die Menschen, die dann in die Verantwortung gehen, mhm. das kennen, das, das glaube ich zu 100 Prozent. Aber die Frage, die, die Gedanken, die ich jetzt ja. habe, sind ja eher auf Seiten der Mitarbeitenden. War das vielleicht früher, wenn mir jemand genau okay. diesen Plan, wenn du das drückst, passiert das, dann, ne, wir müssen eine harte Hand, dann ja. hast du die hier ja, alle ja. im Griff, einfacher, die Führung zu übernehmen oder die Verantwortung zu übernehmen, mhm. wenn man genau so ein, Baukasten mit an die Hand bekommen hat oder so ein, so ein wie sagt man eine, eine Betriebsanleitung und was Sinne das Wort ist ne als äh, jetzt in der Welt wo alles anders ist wo ich die Mitarbeitenden ja auch erstmal auf diese neue Art der Führung einstimmen muss den quasi ja viel, also ich, ich überspitze jetzt bewusst, ne viel mehr Selbstverantwortung ähm, mit an die Hand geben muss, um überhaupt ähm, weiterzukommen aufgrund von Fachkraftmangel, muss ich ja, also es bleibt ja, wissen wir alle, keine andere Wahl, als die Menschen mit mehr Verantwortung auszustatten, ne, weil sie müssen die Aufgaben ja ähm, selbstständig auch organisieren können, ja. weil ich gar keine Menschen mehr habe, die das kontrollieren könnten. Ne? Also das meine ich eher. Ja. Also, die kommen ja, ja komplett an, ja, sorry, Welt. da hat es
2: gerade ein bi bisschen missverstanden, aber äh, da hast du absolut recht. Ähm, das ist, also wenn man jetzt mal beim ganz überspitzten Beispiel bleibt, dann kann ich auch ein bisschen unsere Nachfolge ran, ranziehen. Auch wenn nicht alle von unseren drei Vätern sehr patriarchisch waren, war das aber schon ein sehr patriarchisches Unternehmen. Ne? Ich, nach dem überspitzt gesagt, ich chef du nichts. Und wenn ich morgen, wenn ich heute sage, wir gehen in die Richtung und morgen sage, wir gehen in die Richtung, dann ist das nicht in Frage zu stellen, sondern das wird so gemacht. Und wenn ich sage, das ist blau, <lacht> ist das blau, auch wenn das rot ist. Und wenn dann auf eine Nachfolgegeneration rankommt und wir sind zum Beispiel damals so angetreten, haben gesagt, ja, wir sind jetzt Mitte 20, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wir sind auf euch Führungskräfte und Mitarbeiter angewiesen. Und wenn ihr irgendwann der Meinung seid, wir rennen in eine falsche Richtung oder es läuft irgendwas nicht so, wie es soll, dann sagt uns das bitte. Wohlgemerkt, wenn wir dann trotzdem weiterlaufen wollen, ist das als Geschäftsführung unser gutes Recht. Und dann machen wir das auch. Aber gebt uns bitte die, die Inputs. Das war eine Riesenumstellung. Das hat, also wir haben bei uns damals einen Kulturwandel im Unternehmen eingeleitet. Das hat uns gute zwei bis drei Jahre gekostet, bis wir irgendwann mal gemerkt haben, so jetzt fängt es an zu fruchten. Und jetzt, jetzt, jetzt gibt es einen gewissen Punkt, wo es Momentum aufnimmt, und wo man auch wirklich positive Aspekte merkt. Und das ging teilweise so weit, dass wir, ähm, da waren unsere Väter schon lange raus und im Führungskreismeeting saßen. Das war fünf Jahre nachdem der letzte von unseren Vätern raus war. Und dann guckte mich ein Führungskraft an und sagte: Ja, mir war ja gar nicht bewusst, dass das hier von euch gewünscht ist, dass wir mitdenken und selber Entscheidungen treffen. Und du sitzt da nur nichts. Was haben wir die in den letzten Jahre hier bitte gemacht und immer gepredigt? <lacht> Geht's noch? Also man muss kurz Kontinenz bewahren, um da nicht auszurasten.
1: Sehr, sehr Aber das, sehr das sehr ist, ein ist ein
2: Riesenthema. Da muss man die Leute ganz ja ja lag vielleicht tatsächlich auch an uns, dass wir es falsch rübergebracht haben oder nicht, nicht oft genug rübergebracht mhm. haben. Ich meine, ein Teil der Mannschaft hat es verstanden, ein anderer Teil nicht. Aber ähm, jetzt auch ein bisschen mit, mit, mit mehr Erfahrung, der ja, Beratung und wenn du dich dann mehr mit dem Thema auch äh, beschäftigt hast, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und verfällt immer ist. wieder in die alten Muster zurück. Ne? Ähm, in anderen Zusammenhängen haben wir auch gesagt, wir laufen eigentlich permanent nur einem Vorschlaghammer durch die Firma und die Wände, die wir mal eingerissen haben, reißen wir sofort wieder ein, wenn die anfangen, angefangen werden, wieder Stück für Stück auf, aufzubauen, ne? äh, weil es halt äh, früher angenehmer war. Und das ist in dem Thema genauso. Man muss die Leute ganz langsam daran führen ähm, und denen auch zugestehen, dass die sich in dieser neuen Rolle der Entscheidungsfindung erstmal zurechtfinden müssen. Ähm, ich meine, da sind wir, dann kommen wir auch zu so Themen wie Fehlerkultur. Ja, ähm, das war bei uns damals auch so ein ganz großes Thema. Äh, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann ist es halt auch schon mal vorgekommen, dass der am nächsten Tag vor versammelter Mannschaft ordentlich rasiert worden ist. So, was natürlich komplett kontraproduktiv ist, wenn mhm. du sagst, hier trefft bitte ab morgen Entscheidungen, ja, weil dann jeder erstmal Angst hat, Entscheidungen zu treffen, weil er nicht weiß, ob er von uns dafür einen auf den Deckel kriegt. Und da muss man erstmal wirklich Schritt für Schritt rangehen und den Mitarbeitern und Führungskräften auch beibringen, Entscheidungen zu treffen.
0: Welche Entscheidung muss, oder andersrum, wenn ich als, ähm, vielleicht nehmen wir mal beide Perspektiven ein, ja. bevor wir zum Ende kommen, ähm, einmal die Perspektive derer, die, die den Generationswechsel vollziehen, also was, ist, was, was würdest du als ersten Step dem mit an die Hand geben und aber auch, wenn ich vor der Herausforderung stehe, okay, ich kann von meinen Eltern, von meinen Verwandten äh, in die Firmennachfolge gehen, welche Gedanken sollte man sich da machen?
2: Ja, fangen fang wir mal mit der Nachfolgegeneration an. Ähm, ich ich sage immer, es fängt erstmal mit der inneren Klarheit an. Will ich das überhaupt? Meine ich das wollen zu sollen oder muss ich? Müssen und wollen zu sollen sind immer so ein bisschen die ungünstigeren Varianten, als wenn es komplett äh, eigenmotiviert ist. Ähm, sich aber auch Gedanken darüber machen, was sind denn meine eigenen Erwartungen, die ich an die Nachfolge, an das Unternehmen habe. Ne? Ähm, weil damit steht und fällt ganz viel. So, wenn man dann aber im Unternehmen drin ist, ähm, nicht so den klassischen Fehler der großen Change-Falle zu machen, nach dem Motto, ab heute läuft ja alles höher, höher schneller, weiter, besser, anders und äh, ich weiß, wie es geht, sondern bitte erstmal das Unternehmen angucken. Äh, das Unternehmen angucken, das Unternehmen verstehen, da sind wir auch wieder beim Thema Unternehmenskultur. Ähm, nicht nur die Prozessbeschreibung durchgucken und meinen, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, kennt ja jeder von uns. Es gibt dann immer wieder den Prozess, der nirgends beschrieben ist, der alles, was vorher irgendwie schiefgegangen ist, dann doch irgendwie kittet. Das muss man erstmal verstehen und auch verstehen, wie die Leute ticken, wie die Leute arbeiten, wie die Leute arbeiten wollen. Und dann kann ich von da an aufsetzen und sagen, okay, wie kann ich das Unternehmen, wenn ich es jetzt wirklich verstanden habe, Schritt für Schritt weiter verändern und vorantreiben. Weil oftmals die Sachen, die ich als erstes anfangen will zu ändern, sind unter Umständen auch die Erfolgsgeheimnisse, mhm. die das, Erfolg, das Unternehmen so also erfolgreich und groß gemacht hat. Ne? Gerade so die Agilität, ne? diesen kurzen Dienstweg, der vielleicht nirgends beschrieben ist, wenn ich jetzt aber anfange, alles bis ins, bis ins kleinste Teil zu beschreiben, brauche ich mich genau diese Agilität und Flexibilität und das hat dann unter mich eine negative Auswirkungen. Ne? Von daher okay. erstmal unbedingt
1: verstehen. Tim. Das hat Appetit gemacht auf mehr. Also ich bin gespannt, was in deinem Kapitel noch so vorzufinden ist. <lacht> und ich kann mir sehr gut vorstellen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, mit deiner ganzen Experience rund um das Thema und natürlich jetzt auch deiner Passion, dass äh, anderen Menschen dabei zu helfen, es eben. Besser zu machen, äh, einfacher zu machen, als wie wenn Sie keine Erfahrung, erfahrene Begleitung an der Seite haben, ähm, würde ich jetzt mal für mich mitnehmen. Ich meine, wir sind zwar noch äh, ein sehr junges Unternehmen, aber ich bin jetzt nicht mehr, nicht mehr sehr jung. Irgendwann kommt dann auch die Nachfolge. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, ab wann muss man, ab wann sollte man sich dann, das ist vielleicht auch so ein typisches äh, Fehlerthema, oder? Ja, äh, also dass ein, man sich dann ja, quasi genau. ein Jahr, bevor man eigentlich das Unternehmen überhaupt Zu damit spät. auseinandersetzt.
2: Zu spät. Also, mit, mit, also mindestens drei bis fünf Jahre vor deinem geplanten Ausscheiden. <lacht> so mit, mit, mit gerade gegründet schon wieder weg vom Fenster. Mind mindestens. <lacht> ja, ja, pass auf, ich setze ich setz jetzt, setz jetzt noch zwei drauf. <lacht> Das, das, klassische, das klassische Alter der abgebenden Generation, wo ich eigentlich sage, dass, dass, damit man das wirklich strukturiert langfristig angehen kann, so Mitte, Ende 50 und jetzt, die ganz klasse, und jetzt die ganz krasse Aussage, die Planung der eigenen Nachfolge beginnt ab dem ersten Tag
1: als Geschäftsführer. Okay, Anni, du bist auch schon drin.
2: So.
0: Ja, mein Kind ist zwar eher alt, kann ich das schon Nein, das, das, schon das ist einbauen? aber eher aus,
2: aus dem Punkt raus, ne, dass du halt das Unternehmen so aufbaust, dass es nicht von dir abhängig ist, weil je unabhängiger es von dir als, als, als Unternehmer, Unternehmerin ist, desto attraktiver ist es für die Nachfolgegeneration, was halt auch komplett ohne dich äh, ich mein, leben kann. Ne? Das,
0: ja, das, das ist ja, glaube ich, grundsätzlich auch für skalierbare äh, äh, Unternehmen der Fall, ne? weil ja. tatsächlich, du musst ja nicht mal... Also, ich durfte schon ein Unternehmen verkaufen und tatsächlich ist es dann jetzt ja mal so aus dem und plaudert auch immer jeder, jede Entscheidung, die wir getroffen haben, war immer, genau so wie du sagst, aber halt nicht aus dem Nachfolgethema heraus, sondern eher aus dem, mhm. wie verkaufbar ja. ist das Ganze dann, ne? Um Wobei ich glaube, das Unternehmen, was wir jetzt, das, das ist ja gar nicht, okay. weiß ich nicht. Mal gucken. Wir brauchen
1: genau. noch <lacht> eine ja, Nachricht. Dann, dann, dann äh, sag uns aber noch, bevor du uns verlässt, wieder, ähm, würdest du es nochmal tun? Ein Buch schreiben? Ja.
2: Also ich habe tatsächlich auf der Agenda auch äh, ein eigenes Buch noch zwischen rund um das Thema Nachfolge. Ähm, aber da muss ich meine Gedanken mal noch ein bisschen strukturieren, wie wir das in eine vernünftige äh, okay. Agenda packen. Super.
0: Cool, na dann ja. danke, dass es geklappt hat hier heute bei technischen Anlaufschwierigkeiten äh, meinerseits. Ähm, äh, ich versuche, meine Generation der Technik anzupassen heutzutage. George, ich, ich, werde, ich werde dich das noch schaffen. Unterstützen. Ich komme mir immer vor, wie die 80-jährige Omi hier und ich glaube, meine Omi
1: Alles gut. gut. Also, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Aber
2: wir haben es ja trotzdem noch geschafft, ja. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und ähm, ja, auf wenn, jeden wenn Fall. Wenn ihr Fragen habt, ruft Sie uns Und Wir an. freuen uns aufs Live, Live. Bis dann, ja. den nächsten. Ciao. Ich Ciao.